0: 好，呃，各位朋友，大家晚安。那个，刚才我们在前面这边稍微小聊了一下，就觉得说好像很久没有看到这个场地有这么多人出现。那可能在疫情之后，可能大家都已经改变了这个参与活动的方式。但是我还是在今天活动之前，我觉得我要先呃。就是恭喜，然后也是感谢那个法律辅助基金会，因为我有点讶异，就是说他们的逍遥法外法律辅助跨界讲座，今天竟然已经是第一百场了。那我觉得这是一个很、很、很辛苦，然后很坚持的一个努力，我觉得才能够有这样子的一个结果。那呃，我知道法服在二零零三年开始立法成立，然后当然他们的宗旨是希望说可以帮助弱势的人打官司。那呃，我觉得在这中间呃做了很多呃吃力不讨好的事情，然后在2016年，他们开始决定说要有一个法呃逍遥法外法律辅助跨界座谈，那当然也是很希望说让大家知道。就是呃，法服可能在做的事情。那当然，这不不仅仅只是法律哦，就是还有很多跨界的这个议题的存在。那我觉得这也是一个呃，比较有点像是法普的这个努力。所以我首先要真的要谢谢法服的同仁们，毕竟要有一百场，就是除了法服愿意之外，然后里面的工作同仁的努力也是非常非常重要的。那我们今天的场次，呃，依照惯例，我们不会有现场直播，所以来到现场的人，呃，最，我觉得是最棒的，因为你们有机会可以跟啊、呃、现场的人开始做互动。好，那除了这一百场好、哦、之外，那就要回到我们今天的主题，回到我们今天的这本书。那我也觉得非常的荣幸，就是呃这本书，求其生而不可得。那是法福的出版的第十呃第十本作品哦，那呃在过去他们当然做了很多的这个努力，我自己呃比较有印象跟有参与到的当然是呃做这个难民无国籍人的那那那本书，然后当然跟人约盟合作的跟呃障碍者有关的这个书，我都觉得是我比较有参与的，但是当然这十本书里面有些我虽然没有参与到，但是我觉得都是很重要的议题，所以如果大家呃有兴趣的话，那也可以上法福的网。网站去搜寻看看他们这个系列的这个出版，那我觉得这是非常重要的一件事情，就是说，当你在做呃法律辅助，当你在做个案，当你在做议题之后，啊、呃，并不是。过了就过了，我觉得他们还愿意花一点心力把这些呃珍贵的过程整理出来，然后让这个经验，然后让这个在这个过程当中被看见的事情能够持续的呃这个传递下去。我也觉得这是一个很重要的这个工作，因为呃有律师在前面呃做呃第一线的这个协助，但是也要也需要有后勤的人员在后面，让这些努力不要呃。不要过了就算了，然后也可以被看卷，我觉得这非常非常的重要。那这个开场结束之后呢，我要先介绍一下我自己，呃，我叫林心怡，然后是废除死刑推动联盟的呃执行长。那我们在这个场地，事实上我们固定也是在呃礼拜四的时候，我们会有办那个废死星期四。那呃跟法服有一点点不太相同，是我们可能关注的焦点可能更呃。更聚焦在呃死刑或者是重大刑事案件相关的这个议题上面，所以礼拜四大概就是法律扶助基金会或者是 Face 联盟，我们会举办这样子的一个呃活动。那呃，今天我也非常荣幸可以呃，作为这个场次的这个主持人，新书发表的主持人。那我想渊源当然是因为当初他们在思考要出版这本书的时候，然后呃，我被找去做了这个脑力激荡。然后我我想我最大最大的这个贡献，大概就是我就推坑了我们今天的这个呃这本书的作者呃谢梦颖啊、呃、小姐。然后，呃，他是一个非常优秀的记者，因为在过去，我觉得他开始关怀社会议题以来，我真的很时常看见他在很多的重大刑事案件的审判中看到他的身影，然后他也会参与一些法律的这个讲座，然后我看到他做了很多的这个报道，是非常多元的这个面向，所以那时候我们在思考说，法福的这本书到底谁能够把它写的。最好，那我心里面想到的人就只有他。那我也非常感谢他这个辛苦的工作，他竟然呃说啊愿、呃、意，然后答应了。那大家如果有呃，我知道大家大部分人没有看过这本书，可是这本书的这个呃，包括从发想，然后包括开始执行，然后包括他开始呃写作呃进行采访，是一个非常呃不容易的这个过程，因为里面的有些个案，有些呃受访者，那有些已经被执行死刑，有些因为呃。生病的关系，呃，在那个监所里面，他生病，呃，过世，然后也有自杀，然后当然还有一些人，他们还在呃监狱里面。那有些是死刑，有些是无期徒刑，所以呃，在这个采访的过程当中是非常不容易的。同时，他因为他想要有更多的面向，所以他必须要采访到当事人之外，也希望说可以采访到更多的人，那包括有一些律师，可能有一些呃相关的当事人，然后也采访到了法官。所以这是一个不是从单一视角，绝对不是从法律辅助基金会的角度，或者是从费斯联盟角度呃出发的一本书。那呃，我自己很喜欢他。最后那个呃产出的这个呃结果，所以我今天我们会先让那个谢梦颖，我们的作者可以先来为我们做一些分享。那当然，我刚才提到这本书，呃，他采访了很多很多的人。那有些人不太可能出现在这里面跟你们对话，但是呃，其中有很多律师重要的身影在其中。那呃，另外一位我们今天的这个讲者就是林俊宏律师。那如果大家有注意到有在看这个重大刑事案件的这个呃新闻的话，大概还蛮时常呃会看到他的名字。那当然呃，看到他的名字。通常都没有什么太大的加分哦，就是我相信媒体可能对于所谓的死刑犯或者是这些呃魔鬼的辩护人，可能都会有一些他们的这个观点跟看法。但是我觉得今天是一个很好的机会，就是让你们看看，就是所谓的这种为邪恶的人辩护的人，事实上看起来也是一个还蛮正常的人嘛哦。然后呃，我觉得从他的角度来呃跟。呃，作者互相的呼应啊、哦，我觉得是一个很好的一个对话的一个安排。我的介绍就到这里哦，那我们接下来我们就来邀请我们今天的这个呃呃作者，然后也是我们今天最重要的主角，我们欢迎谢梦莹。哈哈。
1: 啊，大家好，我是这本书的梦影。那因为今天跑了一整天，就是国民法官的关系，就是现在很累，所以我就先坐下，对，不好意思。对，好，那讲这本书的话，其实首先我是想要讲书名的部分，就是这本书的书名可能对一些不是在接触法律人来说会有点陌生。它的主书名叫做《求其生而不可得》，然后打个问号。那为什么会取这个书名？因为我们当然是，就是我跟法福之间的合作是先有构想，然后我们再来讨论书名的。然后我们那个时候编辑会议就是有点已经陷入一个想名字想到崩溃的状况了。对我记得那个时候，就是今天也帮大家想了很多名字，然后大家就是一直一直在想说怎样有更好的名字。然后后来我就是在自暴自弃间，就丢出了这个名字，求其生而不可得。那为什么是这个？为什么这个主书名？是因为它其实在、欸，在死刑判决是非常常见的。法官都会说，就是要判一个人死的时候，他们会说这个人就是罪大恶极、罪无可罪无可逭，然后泯灭人性，最后再补个求其生而不可得，意思就是说，嗯，虽然想让你活下来，但我也没办法了啦，你就是那么坏。对，这是原原本的用法这样子。但其实在更久以前的话，“求其生而不可得”其实不是那个意思。对，那我简单讲一下，就是欧阳修他当初写了一篇文章，在回忆他爸爸办案的态度。那他爸爸在法律办案的态度是说。我要尽可能的去寻找说这件事情真的是你做的，然后他并不是冤案。然后如果真的是你做，那就是他会说求其生而不可得，就是说那我想让你活下来，但你自也没有办法，我已经尽力想让你活下来了，原本是这个意思。对，那大概是这样的脉络。然后还有我印象中，其实以前法务部在执行死刑的时候，他们把一批死囚点名出来的时候，他们也会讲这句话。对，大概是有这样的背景。只是一方面，我们那个时候在选这个名字的时候，某方面觉得它对此行议题来说是一个大家很熟悉的话语；一方面，我打问号是想说，那真的不能活下来吗？嗯，就是。不管大家是支持死刑还是废除死刑还是没有意见，好的，那我觉得无论如何，其实我们应该都希望被害人可以活下来吧。我觉得这个生，虽然原本他是在讲死刑犯的部分，但某方面来说，我们也会一直想说，到底是出了什么问题，所以今天让这个人的生命被剥夺，他没有办法活下来。那一方面。大部分的，其实就我这本书里面接触到大部分的死刑犯，他们在犯案当下都会，因为不是死刑犯，对不起，重刑犯，他们在犯案当下其实都会有一种，反正我也不要活下去，算了啦，对，那甚至还有杀人未遂犯。杀人未遂哦，就是他这没有那个人没有死掉，所以他不会被判死刑。然后律师一开始去见他的时候，他也直接呛拉说：“啊，你就判我死刑就好了啦，这样子。啊”那为什么？对，就是到底是发生什么原因，然后让你走到这一步？你觉得说你死了也没关系，然后我就是要去做这件事，或是我无法去预想说我死了会怎样，我就是要做这件事。对，所以为什么求其生而不可得？问号，那这是主书体的部分。那第二个副标题的部分叫做“台湾杀人案件背后被遗弃的世界”，这个主要是在采访的过程中间发想出来的。这样，因为其实如果你真的去看这些个案的话，真的会有很多嗯，就是被遗弃的感觉吗？直接举例来说的话，像是这本书里面提到的第一位当事人曾文清。大家有听过这个名字吗？有听过可以举个手让我知道一下嘛？哎、欸，原来，现在是这样子。嗯，曾文清他是我很早期，就是其实可能甚至我都还没有开始写这些东西吧，我不太确定。但是我很早很早的时候接触到的一一位死刑个，哎、欸，应该说重刑杀人个案这样子。那那个时候是看了胡慕晴写的文章，他叫做《血是如何冷却的》。那个时候其实非常的感到冲击。那刚好去年在写作的时候，曾文清他在监所里面被关押第十年，所以我想说，虽然当年对我觉得我没有办法超越母亲，只是说，既然是这个时间，那我们其实也可以去想想看，对，就是当他到了十年以后变成什么样子？那我印象很深刻的其实是一件很小的事情，哎，就是那个时候，心仪跟我说，就是曾文清想要看乌龙派出所。就是对他要我寄乌龙派出所的漫画给他，大家知道建手是可以寄书的吧？对，那所以然后那个时候那个时候我就帮心里去找，然后我找之后发现，你看乌龙派出所，我以为很红，可是其实现在很难买。就是我在那个光华商场附近走了好几间，然后好不容易才找到这样子。这时候其实心里就开始有一种感觉了，对，因为听说曾文清很喜欢看这个嘛，对他他超他超喜欢的，然后。他、啊，我以为我以为很空，然后他也很喜欢的东西，好像已经开始悄悄的在这个世界上，就是要消失了。对，然后因为我真的不知道他要看哪一集，所以我也想问，我也想说不知道怎么去买，所以我就去查说，那《武总拍手》现在有几集？结果我发现他已经完结了，然后就是吓一跳。对，反正后来就买了。那后来我去，我印象很深刻的就是。那时候我跟曾文清问说：“哦，就是你案发应该已经被人家问很多次，然后现在有一个多说的家伙来问你，你会不会有点觉得累？”他就突然笑得很开心，说：“没关系，你会带乌龙派出所给我啊。對”他是这样讲的。但是下一秒，我在跟他介绍说吉树跟我找这本书的过程的时候，我跟他说乌龙派出所已经完结了，然后就突然气氛冷掉了，等很久，他就开始默默的说。乌龙派出所已经完结了嘛？然后那时候我才发现说，对，因为你在我们在外面其实每天有很多很多的事情，然后时间一直在流逝，但他一个人的时间一直被停留在那边，他其实也是一个被丢在这个世界上的人。那所以其实我那时候。嗯那时候对被关押这件事情有更深刻的感想，因为我本来就不觉得只有死刑才是处罚人家的方式。其实你会发现，曾文清在里面，他本身被丢在那边，他也是一个城吧。虽然有很多人去关心他，对我只是说他的状态，他的人生是被遗弃在那个时空的。然后另外，我后来也有去查一下，对曾文清，他是二零一六年的一月份定演的，那一年九月乌龙派出所就完结了，二零一六年的九月十七号。那意思就是说。他一直被遗弃在那个时空，直到十年后，他才知道被派出所完结。嗯，那还有另外一个印象比较深刻的个案是郭启山，他已经过世了。嗯嗯，所以我了解他的经验也是经过新宇介绍，很凑巧知道说那个已经平繁的冤案死囚谢志宏，他以前曾经跟郭启山待在同一个空间过，所以主要透过郭启山因为。很可惜的，我其实觉得光看判决书就有那种感觉嘞、欸。就是他明明，我先讲一下案情好了，对不起，就是郭启山他在案发的时候，对他是一个七十多岁的算是独居老人，然后。村长他在就是里面活动中心给他一个空间，就是因為他有点像是已经像是无家者的状态，就是所谓的游民皆有都好，对他没有任何的亲戚朋友，然后也没有工作，就是靠自己的积蓄在生活，然后租房子其实房租也付不太出来，所以村长就给他就在就是隔一个小房间给他住，但是他们之间可能有一些误会，例如说他以为村长会给他钱，然后他。给他管理那个地方的薪水，所以他自己掏了很多很多钱出来，就是请村民喝喝茶、啊，然后维护那个空间，然后最后自己其实老本也快用完了，所以他就对村长心生怨恨，然后某天就去他家那边点火，然后那个时候村长不在，但是家里有三个人过世，就是包括村长的太太跟两个外孙，这样案情大概是这样子。嗯，刚刚讲到<笑>哪边？哦，谢志宏，对，那。我觉得其实以我自己的训练，应该说以我自己的工作训练，或是自己的那个第六感吗？看到这个案件，当然会觉得哪里怪怪的，就是会想到很多事情。例如说像对那郭启灿，他为就是可以想象说郭启灿他是在某一种就是跟这个社会断绝，然后或者是说他年纪很大，然后又有流浪的经验，然后或者说因为贫困，然后所以导致他比较。天机的个性跟容易误会嘛，可能是这样子。反正我觉得背后一定有很多很多东西，结果他判决书就只有一点点哦，就是他只有在讲说，就是郭启昌的犯案手法，然后是证证据，然后遗体状况之类的，就是你做这件事情，然后证据是什么，然后就没了。他其实对郭启昌的人生几乎是没有讨论的，所以我那个时候就是还蛮。压抑的嘛，虽然早期判决大概都长这个样子，他们会着重在犯罪事实，然后不会去讲脉络。可是我相信大家今天会想要了解这个议题，大家最关心的就还是脉络嘛。嗯，所以就是很幸运有谢志宏来还原这件事情。嗯，那哦，如果说到对我刚刚在讲被遗弃的部分，对我印象很深刻的是说，那个时候在看卷证或者查相关的资料的时候，有一件事情是说。嗯，如果今天我在这边杀了一个，然后我逃跑了，我相信我很快就会被抓到了。对，是这样子。但郭启山不是这样，就是他，呃、他在案发之后他逃跑了，大概就是他逃跑大概十五天才被警察找到吧。那你看到那个卷宗会觉得很荒谬，就是说每天好像有一千出动了一千五百个人力去找他，然后每一天每一天这样子，就是非常的惊人。然后他们把那个就是。案发在嘉义的乡下，然后他们把那边所有能找的东西都找过，因为他们考虑到这个人有曾经有游民的身份，所以他们去找的就是庙啊，然后就是一些公共设施啊，然后医院，应该是老人，什么都找过，就是找不到他。但是事实上，郭启山这一段时间在做什么呢？就是我不想直接念一下，对，嗯嗯。事实上，郭启山这一段时间就是他一个人，就是搭着他，就是搭着客运，然后出发了。对，就是他一路搭到斗南、西螺、斗六、台南、高雄、台北、三重、万华、桃园、苗里。他整个台湾都跑透透了。然后警察怎么去找空屋啊，找河边啊，都找不到他。那为什么会这样子呢？就是我觉得有点哀上了。就是说，因为这其实可以证明说，这个人跟这个社会他根本一点连结都没有，他没有认识的人可以指认他，他就算要逃跑。你看他跑了这么多，我刚刚讲了这么多的剧，就从一路从南部跑到北部，再从北部跑到南部，这中间他其实根本没有任何连接，他只是虚无的在飘，在在流浪这样子。那，所以我才觉得这就是另外一个对被遗弃的故事。对，然后，呃，另外还有印象很深的话，还有《望险》。对，《望险》不知道。大家还熟不熟悉？他是在蔡英文政府任内第二个被枪决的死刑犯，在2020年的4月1号。嗯，如果从表面上来看的话，我想好像他不是一个被弃的，人，因为他是住在家里，然后跟大家族住在一起。但是书里面会写一些故事，就是例如说，像他可能。他没有办法成为一个让爸妈满意的大人，就是他去读了自己不喜欢的科目，然后他想要做理想是开农场，但是一直没有办法实现，所以其实就是这样一直一直在家里生活到了五十多岁。那其实，在大家眼中，他就是已经是一个对我讲直接一点，就是大家会觉得他是一个没用的人对，那所以其实，但我也不知道该怎么去叙述那个感觉，就是说，你知道，就是老一辈父母他们其实。嘴巴可能就是那个样子，心里是关心的、焦急的，可是表现出来样子就会让人很受伤。然后当然也会有一些偏差。那我印象很深的是，说汪仁贤他其实，在法他当年在审理过程中，他在法庭上讲了非常非常多他的杀人动机。例如说，他曾经想要养狗去卖，然后结果他那个狗的忘记是药品还是什么的，就是他哥哥拿去装农药了，没洗，所以大家之后再去喂狗，甚至狗全都死掉了，这是他的动机之一。然后另外一个是说，他曾经弄了一些很珍贵的，他觉得很珍贵的农作物，因为他想要待农场嘛，像葱啊，或是孤挺花之类的。然后好像葱的话是哥哥好像刚好开什么东西碾过去，然后他就很生气的想要跟家里抗议，说他哥哥做这件事情。结果长辈跟他说那个东西碾了也没关系，嗯，或者是说他也还有一件事情是说他坐着的时候被哥哥推爸爸轮椅，然后轮椅碾过去，那这些东西一笔一笔都记得。那我不知道大家怎么去看待这些东西，然后这当然也不是他，这当然也不应该，应该说任何事情都不应该是任何人去杀人的一个理由。但是当他把这些这些就是非常，因为他自己说他受到家人多年的折磨，所以非常的怨恨。对，那当他把这些东西都说出来的时候，法官那个时候他判决书说的是说这些都只是日常生活中的小摩擦而已。然后我好像就觉得说，又有一个人好像被丢在哪个地方了。就是他，他其实把自己很多很多年，就是自己觉得受到不公平的事情说出来，可是在法官看来，那只是小事情。嗯，但说起来，我不知道大家可能看这本书的时候也会发现，对我觉得可以去思考一下，有很多事情，其实在啊，或是说我好像想到的，嗯。我没有看完那部台剧，它叫《奇迹的女儿》，但那句台词我很有感觉。他说的是说，你说的小事情是我的生活，对，所以我在想这件事情，对，因为这里面有很多很多案例，觉大家可以慢慢去思考。像例如说，其中有一个案例是。就是有那个有一个有一个太太，她拿她就是她把自己家里的小姑，她把自己的小姑杀掉了。那说的杀人动机是什么？因为小姑嫌她开冰箱太大声。对，那为什么会有这个东西？对，她她后来当然也会有被觉得小事情，但为什么这件事情会演变成那么巨大的东西？我觉得是大家可以去思考一下的。那另外，我讲一下这本书的结构的，因为我自己的本业是记者的关系，然后所以。我还是会希望写大家比较容易阅读啦，对，因为我们一开始构想是想要写长篇，但很白说，对啊，不好意思，就是大家都说记者不读书，对我也没有很喜欢读书，对，所以，所以我还是想要把它弄成一个大家会想要读的样子嘛，对，但如果要一次读完一整本，我也觉得很累，除非是工作，对我真的有看完娟分的《流氓王心》，对，那是长篇，对，很长，对，好，那所以我一开始在做的时候是用一个。切分的方式，对，所以大家可以看到这本书的章节，其实还蛮多的。那一篇大概都在七千字以内，这当然是可以的，对，就是想说让大家一个一个去。你在看的时候，其实可以比较快的去想说，你对哪个东西是好奇的，然后有兴趣的这样子，对。那另外一方面，分成两个部分的话，因为我是想说，像我刚刚其实就在介绍这本书的时候，我也都是从故事开始，所以我希望说。所以那时候他设计的是希望说，看到这本书的人就是可以先看到各种各种真实人生故事，对，因为其实这些案件你要讲一句话都很简单呐、啊，就是例如说一个啃老的男人，然后他就放火把全家烧死了，对，这样就没了。但不是这样子的，就是你真的去看的时候会发现，其实每一个就是每一个个案，它背后都会有多重的因素交织，对。例如说像，例如说像这本书里面提到前几年发生的一个单亲妈妈把自己两个小孩勒死的案件。对，听起来好像，对，你要一句话讲完，我也还是可以一句话讲完，但是背后有很多啊，例如说像一开始想到这个事情，大家可能会直觉想到说担心妈妈一个人带小孩很辛苦，她最后精神崩溃了嘛？对，那崩溃是崩溃到什么程度？就是随着去了解才知道，哦，原来她在案发以前居然瘦到体重只有三十二公斤，大家可以想象嘛，三十二公斤。对，那那又是为什么会崩溃呢？例如说像。他的他的家人，然后他的朋友，然后他认识的人，其实当初在案发的时候，社会是非常同情他的，就是觉得好像难免，因为有一些特定类型的案件，对，虽然一样都是杀人案件，但有一些特定类型的案件就是比较容易获得民众的同情，例如说像一样都是家暴杀人好了，像强盗杀人。大家会很同情，那单亲妈妈杀人，大家一定会觉得他是没办法。当初舆论是同情的，但是有逆风文就就是突然有他认识人出来指责，说就是他他软烂，然后他给小孩吃泡面，他自己都不找工作。然后那个时候就吵成一团堆。然后我记得那个时候其实艺人水堂也有表达，就是他一开始同情，然后后来就是被有点算是被他那边粉丝逼着道歉这样子。那问题来了，为什么单？问那假设他朋友的指控是真的，那为什么他没有工作？是他不想，还是说他没有办法？那像我说的，我希望大家可以从大家看每一个案件的时候，其实可以去思考说背后有哪些哪些原因。今天这个单亲妈妈她贫穷，真的是因为她自己不愿意去工作吗？还是说今天的职场环境就是没有办法？连我们公司内勤应该都有点难，五点去接小孩啦。对，那那像。以他的学经历来说，他可以找到工作，真的允能允许他这样子去接送小孩吗？好像最后就会变成对一个很无解的状态。他为了小孩放弃了非常多的工作，嗯。嗯那又例如说，像，呃，对，像我刚刚提到的曾文清，他的案情是说他在那个台南汤姆熊游乐场随机杀了一个小男生这样子。那也是一句话就可以讲完，但是你真的去进去了解他的状，他一系列的经历来说的话。你会发现，他其实他的人生在十三岁的时候，就已应该说甚至更小的时候就已经被丢在某个地方了。对他从小当，他从小就是有点甚至没有把书念完，然后就是以童工的身份，他才十三岁就去做焊接工。如果大家有看过林立清的做工的人的话，应该知道说焊接它是一个非常。寿命非常短的工作，眼睛，然后对会受损，而且曾文清还小，他才十三岁，在身体没有发育状况下去搬重物的话，他的后来状况是变成左肩惯性脱臼，然后两只眼睛有好像超过六百度的散光，把我印象中对。那所以其实每个事情后面都很复杂，对，如果单看。如果你单单看，就是有一个男的，然后有一个就是甚至可以，可以直接说，就是一个怪叔叔在厕所杀了一个小男生，然后这件事情就这样结束，但不会有人去想说他变成怪叔叔之前到底发生了什么事情的。所以那是我第一部分希望跟大家说的。嗯，那第二部分的话，我就是比较从议题切入了。嗯，然后有一个点是说，哦。因为我想说，一般民众他已经对死刑有很多问题，例如说像精神疾病是免死金牌吗？或者是说我们在就是让死刑，让就是让杀人犯去吃免钱牢犯，然后过双爽,爽吗？然后或者是说最基本的，大家都想问为什么杀人不要被判死刑？那我第二部分其实前面就用很多的，我是直接把这些问题列出来，然后一个一个去切这样子，那会跟大家想象的对会有不一样，嗯。你可以稍微分享一下哦，对，例如说像那个，例如说像二之七，我其实最后希望用这个当结尾，我是说那个那一章节的标题叫做“坏人真的没办法变好”嘛？那我引号是因为我们可以看完这本书，也可以去想说，那到底什么是坏人？到底什么是变好？这样子，嗯，如果还有时间的话，我想再分享一个个案，对，像刚刚讲到说那个。每一个杀人案件后面都会有非常多复合性的议题。那我在这本书里面也有写到一个是新著名的状况，嗯，然后没有，好像一直在围绕在被一切世界这句话在讲，对，它其实也会让我很有那个感觉，因为当然表面上来说，好像当初我我我其实有个习惯是，我会先去查，就是那个大家就是乡民对这个新闻的风向这样子。那像我讲的其实这个案件它一开始。她是属于被同情的那一边，因为讲到新著名杀掉自己的老公这件事情，很多人一定就会想说，反正一定是那个老公有点状况，所以他才会做这件事情的。那但如果就这样结束的话，好像我还是觉得太可惜，所以去多看一些，然后去问了他的律师才知道，他为什么其实光是他为什么会成为台湾的所谓的一个。呃，用比较富权话，就是说，成为一个台湾的媳妇好了。从一开始，他一开始是用看护工的身份来台湾的。然后他来台湾的时候，其实只有十四岁。哎、欸，他是伪造身份证来台湾的。然后他真实的年龄好像那个时候，诶、欸，伪造的年龄是二十的，其实真实的年龄只有十四岁。那他十四岁在台湾，就是这里面又牵涉到说他。他在台湾的时候，因为看护工的动作太沉重，而且他还是一个小孩子。然后你想看，一个小孩子就是要面对几乎是二十四小时的工作。例如说，像如果是失人的阿妈半夜要起来尿尿，你动不动就要起来，然后把他扛去，再扛回来，然后过几个小时又要扛回去扛回来。对，所以他逃跑了。对，那成为一个所谓的就是逃跑外劳之后，他会为了在台湾生存下去，所以他后来想到一个方法，就是结婚。但这个婚姻并不顺利。那反正后来事情发生的时候，我觉得最难过是律师跟我说他，他就是他有问过说，那对，就是说，虽然现在状况是这样，但如果有一天你可以出来的话，出来对，因为他是被判有期徒刑，现是二十八年，嗯，他问他说，如果你可以出来的话，你要不要回应你？结果。他后来才想到，呃，对，因为这个，因为这个女生她其实已经是台湾人了，她的身份证是中华民国国籍，她已经不是印尼人了，所以她哪边都不是。她在台湾就是失去了，她现在应该说她，呃，亲手毁掉了她自己原本最重视的家庭。但一方面，印尼那边也已经不是她的家了，所以这件事情的，但是我真的没有想到，一开始确实还有就是移工权益的这个因素这样子。那。我想一下，就是虽然其实我刚刚讲了很多，就是大家所谓的看起来好像是站在所谓的杀人犯这边的立场，但是其实大家如果真的有看书的话，会发现说，哎，对，不是这样子，对，因为像其实，在写的过程其实就是阿、啊、福啊，或是那个编辑小组，其实他们一开始会对我的风格演得比较。惊吓嘛？对，就是我。我有一件事情我很重视，是说我没有想要回避说被害人到底是什么样的状态，所以每一个案件我都会把遗体的状况、犯案手法，然后还有到底有多惨，然后写得清清楚楚的。我希望，虽然可能有些人会觉得消费，但是当然不是。对我希望大家记得一条生命，或者是,是好几条生命，他们是怎么不见的。对，就像我刚刚讲的。很多事情讲一句话都很简单，例如说纵火烧死啊，就是烧死嘛。大家可能想象的就是黑黑的，但没有，嗯，不好意思，我要直接讲，对，就是你真的去看东，你真的去看那些东西，你会发现，对，所谓的烧死是一件非常残酷的事情，它并不是你想象的呛死就算的，它是真的会连内脏都跑出来，像这样子的程度，或者是你亲自的去看着那些伤势，然后其实你才可以去感受到那个重量，嗯。还有另外一方面，有一件事情是，诶、欸，我自己在当记者，因为我像刚相信怡说的，我写过很多就是相关的报道。那有一件事情我非常不愿意看到的，就是说，虽然有些有些案件写出另一面的时候，会让大家对这个当事人，就是所谓的杀人犯改观，但是也会随之而来有一些奇怪的，就是有一些奇怪的声音，例如说。很久以前，我写过一个那个外籍渔工杀船长的案件，他叫那个特同星三六八号案件。那那时候，那时候是因为如果大家看巴士門邊《八尺门辩我人》应该知道，就是对外籍渔工的工作环境可能是那个样子，或是更早看报道的相关的系列报道的时候会知道說，说其实那是一个蛮血汗的环境。然后他们在封闭、自由，然后就是没有拿到薪水，然后被虐待、被打的状况下，最后忍无可忍，就是他们把船长杀掉了。对，那。这毫无疑问，背后其实有很多我们台湾可以去检讨的事情，包括他说怎么去管理外籍渔船，然后包括他说去了解这些来台湾讨生活的人，他们到底承受了多少的心酸。但但但，那我报道出来以后不是这样子，你知道吗？就是有很多有很多网友就在底下留言说杀得好，然后我想说这什么东西啊？对，就是有点生气。对，我不太希望说，我不太希望说我再让大家了解。我不太希望说，在让大家了解这些案件的时候，然后我们还要去决定说，到底要去对那，所以到底哪一方该活下来，不能都活下来嘛？对，例如说像这本书里面写到的五张孝慈案也是这样子，他的状况是说他被他被高中同学骗了，对，高中同学骗他说去当那个应招站的马夫，然后他不是载小姐，然后还说要借他钱买车子，结果后来被放高利贷，那。这个案件呢、啊，就反正就是在后来，就是有点不堪高利贷的奴役，因为真的还不出来，而且他那个他的同学还恐吓说，就是要去找你的女朋友，然后去找你妈妈之类的，所以他最后把两个雇主都杀掉了。那同时，他那两个雇主的背景就是同学是女生，然后另外一个是另外一个是有夫之夫，就他们在同居的状态，那就是很可能有做一些其他比较非法的事情，像贩毒啊、像性交战啊之类的。那这篇报道其实当初写出来的时候，也会让我很冲击，就是呃，对，反正也有一些奇怪的留言，就是什么为民除害啊，然后什么，对我，我其实真的不太懂，说为什么要去做。这样子的价值定义，对那举例来说，就是就算说五张孝慈的故主真的都是坏人好，好可是台湾有法律耶，你不是应该你不应该去鼓励说他把这个人杀掉，然后就是好像这件事情就没了，就是因为你杀了是个坏人，所以那就不是人这样子，嗯，所以对我觉得还是回到最后，虽然我这本书都在写很多就是有人死掉的事情，但我希望说大家可以看了以后去思考说，对为什么就是。为什么不能让大家活下来？或者像我第二部的标题在问的，真的只能杀人吗？这不只是在问被告，不只是在问就是一些压迫人的人。然后同时，其实那个真的只能杀人吗？我同时也是在问台湾的死刑制度真的要杀人吗？这样。好
0: ，那个我现在要先跟梦颖说对不起哦、喔，因为我觉得就是我觉得他是一个习惯用书写的人。那如果你们真的有看完这本书，我希望真的接下来有机会，你们可以好好把这本书看完。的确，里面有他呃很坚持，或者是我觉得他的巧思的存在，就是他真的想希望说每一个，让每一个篇章都可以单独阅读，然后呃。那也是一个，我觉得那也是一个休息，因为我觉得要一口气哦、喔、把这一本书给读完，可能呃不太容易。然后呃，他习惯书写，可是我们却逼他讲话。<笑>然后刚才开场之前他说、哦、他真的很紧张，然后觉得说啊。做完今天的那个呃新书发表会之后，希望这个就过去了。那我觉得大家就可以用文字来认识他。可是我觉得，就像 Face 联盟，我们之前过去做的一件事情是，是我们总是在讲说，如果你要理解一个案件，那最坏的方式可能是从新闻媒体的报道。那尤其是我们都很习惯先看媒体的标题，然后呃，甚至还不是看媒体报道。那我们都一直在讲说，你不要只看媒体标题。你至少要看完新闻报道，你看完新闻报道之后，你最好还要看完判决书。可是看完判决书，你可能也不能够得到全貌。那这时候该怎么办？很多人说：“哎、欸，我们就是要理解。”可是我根本没有机会去理解。然后，呃，这时候我觉得，呃，梦影现在在做的事情就非常非常的重要。那我觉得他刚才讲了一件事情也很好，就是说很多事情用一句话来说完的事情，我觉得通常你都要保持那个警戒。那因为那个一句那一句话，通常你可能最吸人眼球。可是他可能离真实最远哦，所以我觉得呃呃，我们可以看到，就是说我们讲说不要只看新闻标题，至少要看完新闻报道，看完新闻报道，你还要评估一下，说这个媒体他过去的历史是是不是真的，看完报道就是真实的事情。然后我可不可以有没有有多少人愿意去看那个判决书，以及看完那个判决书之后有多少人可以理解？那有多么难懂？我虽然我不是念法律，但是我从事可能跟司法跟 face 相关工作真的很久了。我每次看到判决书，我都真的还很想，我就会我现在比较好，我可以问我同事说，你可,可以把这个判决书说明给我、呃、也有过一个尝试，就是教大家看判决书，我会发现说，好像也不是那么的难以理解。那看完判决书之后，大家就会生出很多很多很多的疑虑。那我觉得这些疑虑才是呃理解的这个开始哦、喔。那呃，接下来我们要邀请到的呃那个呃另外一位今天的主角者，我觉得刚好跟那个呃梦影是完全相反的哦、喔，因为他的。我们的作者，他的工作就是要写出让人家看得懂的文章哦。那我们的这位律师，他的工作就是要写出我觉得大部分人可能都不想看的书状哦，看不懂的书状。可是也正好另外一个相反是。孟影，他很害怕在大家面前用讲的方式来讲文字，因为我觉得他真的不容易。可是律师可能就很擅长说，我写的东西可能大家看不懂，可是他必须要在法庭上面为这个当事人做辩护哦。那我觉得这是两种不同的这个状况。那当然，我觉得律师在另外一个过程当中，在诉讼的过程当中，他也是呃先于所有人，他必须要去理解这个当事人的点点滴滴。那呃，所以在这个过程当中，出版这本书的过程当中，很多的辩护律师提供了很多的这个协助。那他们看见的当事人，可能都不能够不能够全部的诉诸于书状当中。可能即便你诉诸于书状当中，也不见得有人会阅读，或者是呃，法官不愿意，不见得看得进去。可是这也是在这个呃，梦影，我相信他在出这本书的过程当中，他得到协助最多的人就是啊、呃，来自于律师。所以我想接下来我把30分钟的时间。啊、呃，交给林俊宏律师，我们欢迎他
2: 。好，谢谢梦影跟心仪哦。其实我也不太会讲话，我<笑>大家都觉得律师一定要会讲话。其实，在我们真正的法庭里面，律师也没有那么会讲话，也没有那么常常讲话，因为我们很多的法庭活动里面，其实律师习惯如书状所载。所以我们也习惯写字，所以律师跟大家想的并没有那么的全然一致啦。那不过我自己是希望自己成为一个可以在法庭上好好讲话的一个律师。我觉得这个过去台湾的食物操作，我觉得那个其实是一个不太对的一个现象，因为大家都不太想好好讲话，大家觉得反正我写好教交你会看，那到底有没有看天知道啊、哦！所以这个是一个我们的状况啊。那制度有在慢慢调整，希望越来越好。好了，回到这一本书，嗯，我先讲这本书的书名。其、就、实、是、我向来不太喜欢“求其生而不可得”这这这句话，我非常的不喜欢这句话。不管是梦莹的解读，或者是欧欧阳修在写他爸爸这件事情，其实当有有一个人写出一句话，说我要求其，因为我求其生而不可得。就代表了他做了一个决定，就是要让你死，因为他觉得他想的各式各样的方法都没办法让你活，所以他写出这句话的决定就是要让你死。可是其实看了很多案子，就会发现说，帮一个人找一条生路，或者是看到他其他的面相，选择不要死的选项，好像好像没有那么困难。我至少我会这样觉得。所以我一直不太喜欢这句话。那当然，这句话是这本书的标题，然后梦影把它打了一个问号。哦，这个其实我会觉得对，跟我想的是一样的啦。哦，那不过我自己比较不喜欢这个文字，我先我先说。那律师在法庭上怎么看待这个部分？其实律师如果碰到死刑案件，呃，当然有个目标就是要求生嘛。好、哦，求生。就是怎么让人可以活下来，那这是律师要做的事情。那律师要为什么要做这件事情？当然，律师的目标一定是为当事人去争取最大的，在法律上最大的权益。所以我们必须要努力的做这件事情。那可是有些事情不是说努力就可以做得到的，因为律师，大家对律师永远都有些误解，而且律师可以，我好像随便在法庭上讲两句话，法官就会听我的话，其实不是这个这么一回事。我常常有时候当事人就问我这些，我就跟他说：“律师又不是魔术师，律师是律师，什么你把我当魔术师啊？没有的东西，我也不可能讲人有啊，对不对？我也不可能说服法官接受那种那个我凭空捏造的事实啊！一切都是有一些基础存在的，我必须在这个基础之下去说服法官。那在死刑案件的状况也是这样啊。死刑案件其实刚为什么要谈到求生这件事情？因为其实死刑案件，我们尤其是在跟检察官或者是啊啊！讲检察官就好，在跟检察官那边进行做一个比赛。检察官的工作是什么？其实我们台湾检察官，或者是有一些媒体的朋友，他们的工作是什么？他们在做的事，不要他们的工作，他们在做的事是塑造一个恶，塑造一个坏人，让觉大家觉得说，真今天这个被告很坏，非常的坏，他做了一个非常非常糟糕的事情，然后让大家只有看到他最坏、最糟糕。最让人无法接受的那个面相，检察官在做这件事情，我们有一些记者也在做这件事情，这个是常常看到的。那律师要律师要做什么？律师的工作就是除了让法官看到检察官说他的坏，说这个人的不好以外，我们要让他看到的是他的不同面相，不见得是让他看到他的好，而是让他让法官看到他是个人。核心是让他看到他是个人，他跟你我一样都是一个人。那他之所以会做出大家没有办法接受的那个行为，所做出造成大家没办法接受的结果，他有他的原因跟脉络。就像梦影在这本书里面写到了前面几篇的故事，他把这些故事告诉告诉了大家，让大家知道说，这些被告们或者是这一些同学们之所以会得到现在这个结果。是有一个前面的脉络所造成，他在事发当时做出了一个选择。律师在法庭上也在做的就是这件事情。我们要把那个脉络建构给法官知道，让法官可以理解说：哎，他是基于什么样的因素，让他会在当下做出这样的决定？可能是因为精神疾病，可能是因为他当时从小的生长史、他的成长史，他碰到了一些状况，他过去的成长过程。早至于他的思考模式，他的决策模式就是会这样子做决策。那这个就是律师要去跟法官讨论，或者是呈现在法庭给法官看到的。所以这个是我们一直在法庭上会做的事情。那我们也试图的去理解我们的当事人，就是这一些同学们为什么会做这样的决策。那当然律师也没有这个能力啦，彭老师说，律师其实我们能力很小，我们懂的就只有法律。法律在这个社会上就是一个很小的一个部分。我们要懂得一个人，就是必须要得到很多人的协助。所以我们会透过很多的法律上，呃，非法律以外的协助。比如说，刚有来现场的社公司，他其实会帮助我们非常的多。那我们会找心理心理医师，我们会找呃智商心理师、犯罪学的专家，好、哦，然后甚至于同学、被告们的朋友、老师。家长，啊，或者是任何跟他有关系的人，来接受我们的访谈，让我们去了解这个被告到底过去发生了什么事情，然后逐一的把他的人生故事建构在法庭上。这个是我们一直在在做的事情啊。那当新书里面有提到，就是当这些故事哦，你看久了，或者是看看的越来越多，就会越来越难以去判断说。今天做了这个坏事的这个人，他到底是不是一个恶人？是不是真的如假察官所起诉的一个恶人，或者是这么坏的一个人？然后，而且他坏到说，我们大家必须要下一个决定，就是要给他一个死刑。其实开始心里会有越来越多的问号，因为当你越认识一个人的时候，你会越来越觉得，嗯，好像真的很多事情值得我们，我们好好的去想一下。好、哦，是不是在哪里我们漏接了什么事情？在哪里谁多做了一点点，这个路径或者是这个结果就会不一样。那我们会试图去说服法院这件事情。当然，说服法院其实不是一件容易的事情，因为法在法院的法官跟我们这种当律师的一样，就是相对来说，我们的人生是稍微顺遂一点的。我们在很多的选择上，在。可能都选到了一个比较好的方向，所以一直觉得哎，好像还可以读点书，还可以通过考试，然后做一个外观上看起来还不错的工作。那可是不是每个人都有这样子的一个状况？每个人有些人在关键的时刻，可能我书念一念，我的家里破产了；可能我书念一念，我家里面发生了什么事情，谁谁谁过世了，可是没有人来帮助我，我可能需要。其他人的协助，或者是我想要再找新的工作，那可是我现在又没有，我还要照顾其他人，我还要照顾我的家人，我要照顾我的小孩。那在这种状况下，我要找一个能够配合我照顾家人的需求，然后外面的公那个公司，公司还好愿意愿意接受我的生活作息的这种公司。个案里面有一个吴若愚，就是这种状况。他到后来的状况就是。他要照顾小孩，他必须要找一个他能够照顾小孩、能够接送小孩的工作。那可是因为他必须要照顾小孩，他必须接送小孩，所以他导致于说他很多工作是没办法真的找得到的。那碰到这样子的人生瓶颈，其实有时候需要很多的人来接住他、协助他。那因为没有接住，没有协助。在很多的环节里面，学校老师好像有点注意到，又我不知道有没有真的注意到。可是我觉得总是要注意到某些事情。他的哥哥理论上也看到了一些状况，可是也没有对外的求助，导致于最后好像把他赶出去。然后最后他做了一个不好的决定。那五张孝慈也是一个这样子的一个类似的状况，他出来找不到工作，然后后来去投靠他的同学，他的同学最后骗了他。让他去做马夫，然后又利用他。其实他个性比较要说什么？个性比较傻、直接，相信同学，就开始陷入了一个他必须要工作还钱。大家一开，如果单纯如果这个故事讲的很简单，就说他借了三万块，然后开始工作还钱，然后还不完。这听起来好像很奇怪哦，还不完，然后最后把他的债主杀掉了。这个故事从另外一个面向的写法，应该可以讲成这个样子。如果这个故事被解读成这个样子的时候，五章可能会被，可能就会判处死刑了。我认为，我认为。可是这个故事后来被被调整了，也不是被调整了、啊，被从另外一个面向来看待，他到底碰到了什么事情。那在这个案子里面也有另外的特别的状况。之前在孟影在跟我聊的时候，我有提到一个部分，就是台湾。台湾有一个面向，在做死刑判决的时候，其实有另外一个面向，就是我们刚刚谈的都是那个被告的。另外一个面向是被害人的图像。如果你今天被害人的图像也是个坏人，就像五张那个案子里面，被害人的图像被描写成说他也是一个不好的人，可能跟社会的普遍主流所理解的不一样的人。这个时候，你被告。杀了人，被告把他杀掉了，大家就会觉得说他好像有一点那么情有可原。当然，留言会也许会到什么替天行道，可是现实上他就觉得哎、欸、情有可原，这个时候死刑就不会跑到那边去。那在不同的案子里面有不同的被告图像，律师会呈现；在不同的案子里面会有不同的被害人图像。不过律师不太会去操作被害人图像啊，这个是在法庭上的大忌，我认为啊，我认为那是在法庭上的大忌。可是法官会看到，民众会看到，因为律师在法庭上去操作被害人图像的时候，就会让人家觉得是说，今天好像你在鼓励或者是正当化你的当事人做的事情。律师从来不会在法，就是正常的一个合理的辩护。我们从来不会正当化我们当事人做的事情，当事人就是做错事，他就是不对。可是他必须要得到一个适合他或大家适合他的一个处罚，而不是说我们跟法官讲说他做的事情因为什么什么因素，所以我们必须要接受他，我们必须要同情他，我们必须要原谅他，没有这种事。律师不会做这种正常的律师不会做这种事情了。好、哦，那审判是一个这样子的一个状态。然后最后我要特别提的是，书上特别有一张在谈的一个点，就是关于加害者家属这件事情。加害者家属这个部分，在过去其实一直比较不会被注意到。哦，加害者家属在过去，甚至在台湾，也不要说过去，现在也是。某个程度，他会被认为是一种应该被谴责或者是被讨厌的对象。呃，为什么？因为你跟他是家属啊，你你可能你是他的父亲，你是他的母亲，你是他的兄弟姐妹，你应该注意到他这个人有问题啊。这个人是你带大的，啊。为什么你可以放任他？你为什么可以让他出来做这些坏事？实物上常常会有这种声音或这种理解。那可是，在我的观察里面，呃，律师的工作生涯里面，在这样子的案件里面，我们必须会是希望去接触所谓的加害者家属。为什么我们要接触他们？因为我们必须要透过加害者家属，才能真正认识到这个被告，这个所谓加害者，因为他们是他们最亲近的人，他最了解他。律师，我刚刚前面提到，我要在法法庭上要呈现这个人的图像。我不会从天凭空知道他到底过去长什么样子，已经从他的身边的人，所以我必须要去了解了解加害者家属怎么样去认识这个被告，那我们就去必须要跟他接触。那这一些家属其实，在私底下有一，他们其实对于律师的接触的防卫心，其实，在初期非常非常，大部分都非常的强，因为他不知道你这律师是来干嘛的。因为当全世界都在骂我的时候，突然有个人打电话给我的时候。喂，默默你好，我是你谁谁谁的律师。第一时间，他们的防卫心很强，说怎么可能要来当他的律师，还不用钱，你是骗子吧？好、哦，第一时间防卫心很强，我们要花很多的时间让他们可以愿意接受我们跟他谈。当我们可以慢慢了解他之后，律师有时候会有一些对他们来说一些不合理的要求，律师会要求他们说，你可不可以接受某些专家的访谈？除了律师以外，他们会觉得为什么我还要再接受其他人的访谈？我们在下一步的要求是你可不可以到法庭上来作证，来证明说他过去发生什么事情，他过去的生活是怎样？他会觉得这要求越来越越多了。好，那这些加害者家属其实他们不太愿意到法庭去，他们不太愿意被知道是谁。为什么？第一个，他们担心被报复。第二个，他们怕被贴标签，他们还要继续维持他们本来的生活。当我被贴上标签之后，被所有的人知道说我是谁谁谁的父亲，我是谁谁谁的母亲，那个谁谁谁做过什么坏事，这样子的一个加害者家属，他怎么在这个世界上，或者在怎么在在这个社会上生活？永远都会有人指着他鼻子骂，永远都会有人。说不定会对他吐口水，这是一个很糟糕的状况。那在早期其实比较没有注意到这个问，我最早接触到的个案件，其实我当时接触到的情形就是，那个加害者家属就跟我说：“林律师，我不知道该怎么办，因为今天这个被害者的家属知道他们家住在哪里，他知道我有两个小孩。”我不知道该怎么办，我不知道这，可是我不知道这件事情怎么发生的，跟他都没有关系。确实，加害者教育他根本不知道事情怎么发生的，常常不知道怎么发生的。在我刚刚讲的那个个案里面，那个被告其实是在外，是他自己在外面的事情，他很少回家，回家可能就是拿钱，要不然给钱，要不然打老婆，要不然打小孩。在这种状况下。<咳>你觉得这个被害人加害这个所这个所谓的加害者家属，这个太太跟他的小孩，他如何能够去面对这件事情？那如何去碰去解决这件事情？他们无解。然后他们那那段时间都会跟我说：“嗯、林俊石，我都睡不着觉，因为我觉得外面只要有摩托车经过，他们可能就是来报复的。他就会把他的小孩，因为他们住在一楼，就会把小孩子我们他们都不太敢睡在床上，他怕人家把玻璃砸破，就冲进来。”他们他们就会就会把那个身体压低，让人家觉得家里面没有人。那时候我不知道该怎么办，我就打给心怡，心怡也没有方法，当时也没有方法，其实现在好像也没有方法。到目前为止，我们也没有什么好的方法来解决这件事情。因为台湾的氛围，我们现在的媒体环境、舆论环境，我们就是还是会去公审这些人，我们会去把这些人抓出来，我们会觉得他们也一样要连坐。我们会觉得这些人也一样要一起负责，可是现实上，他们不是应该要负责任的人，他们在某个程度，他们也是被害者，不是某个程度，他们就是被害者。所以这个部分是我在办案的一些简单的一些观察啦。其实很多里面书里面都有写，跟梦莹访谈的时候，其实我被他访过不止一次，被他访的时候，其实压力都很大，因为他打字很大声。<笑>而且又很快，<笑>我都会觉得我要赶快讲。<笑>对他打字在啪啪啪啪超大声的，而且非常的快，我就一直讲一直讲。啊，不过讲完其实大家自己就忘了。我看一看，我就觉得，哎、欸，我真的讲过这种话吗？怎么好像不是我讲话的对他可能有帮我修饰过啊，大概是这样。呃，我也记得
0: 刚才那个巨红讲的那个个案。如果你们看，你们看的话，你们可以看到这一本书的第二部的第五个故事，他也讲说不存在的丈夫成为杀人犯。那我记得他那时候打电话给我的时候，我我绞尽脑汁的在想说，那到底有没有什么样的社会福利资源或者是心理智商的资源可以接住这个加害者的这个太太跟小孩？哦，我可以想象那个很无助的那个呃过程。那呃，可是最后当然，呃，我们不能强迫他去做什么，我们也没有资源。那律师，事实上，律师他接触这些人，呃，这接触加害者家属是为了想要多了解这个立体化这个加害者。可是呃，他也可以不需要做，打电话给我问我说，我们到底还可以做什么？他也可以完全不做这件事情。可是那时候，俊宏做了这件事情之后。开始让我想说，那我们到底在加害者，呃，加害者家属这个部分，我们到底能能不能够做什么？那后来，呃 ，Face 联盟我们有出版一本书叫《隐形的呐喊》，我们写被害者家属的故事，但是我们里面有七个是被害者家属，然后其中有，然后另外有三个故事是加害者。的家属，我们说他们同时都是被害者，因为他们同时都面临到一个困境。那也是因为俊宏打电话给我这件事情，因为那个案件当时在社会上面的舆论的压力非常非常非常非常的大，被害者家属的声音非常非常的大。那我相信对律师也是一个很大的一个煎熬。大家不要觉得说律师好像是无敌的，所以才开始让我开始开始想说，或许在这个呃呃办理案件的过程当中，律师有时候也需要有一个。出口，他可能也需要哈，包括他的当事人有可能会被执行死刑，这也是一种创伤。然后，另外是说被啊、呃、加害者家属呃，在后来的案件当中，有一些案件，当律师提到说他的家属出现了一些呃身心的状况，或者是出现了一些可能需要协助的状况的时候，我们都会请律师去做沟通说，说那这个家属需不需要协助？那我们。告诉我们是在这个过程当中，告诉律师说，如果你发现你的当事人有这些需要协助的地方的时候，我们真的可以来讨论看看。可是，一样也是一样的，就是说，当事人他愿不愿意接受这样的协助，也是要尊重他们的意愿。可是，我觉得这些点点滴滴的过程当中，都让我们注意到了，在一个重大刑事案件当中，受伤的人不只是这个被害者，不只是被害者家属，加害者家属也是。甚至有时候加害者可能也是，那所以我们后来比较会谈的是修复式司法。可是这个概念事实上在台湾，呃，并没有。虽然我们有修复式司法的这些方案，可是事实上它的落实跟执行的状况，呃，并不如我们想象。它比较像是一个，在我看来，它比较像是一个标语式的。我们会讲说我们有修复式司法，可是如果你检检呃呃认真去检视我们落实的状况的时候，我觉得还有很多路要走。我想先问一下两位讲者，就是。你们刚才都有了第一轮的发言，那我不晓得梦颖有没有想要针对那个呃俊宏他的发言有一些呃立即的回应，或者是有一些对话。那一样的俊宏可能会不会也有一些想要呃对话的地方？让梦颖补充一下
1: 。微微，对，因为第一轮我实在是很紧张的关系，相信大家看得出来。对，然后其实有一个事情也想分享给大家的是说，其实这些案件，我觉得大家会愿意去。刚刚像刚刚我刚才外外面跟心宇讨论，其实有想法、有感受都是好的，哪怕你觉得这个杀人犯很坏，对。但是，所以所以其实大家碰到一个社会悲剧发生的时候，会有各种想法。就例如说像，像我觉得有一种关心的形式是，很多人会问说：“社会安全网怎么又破洞了？”对，这句话我们真的很常听到。但是我其实，在哦，因为刚刚其实君宏律师也有提到说，就是会不会在哪一个环节的时候，我们去把他卡住，可能事情就会哪里不太一样了这样子。例如说像，像对，像我刚刚提到的曾文清，就是说，如果他在当童工的时候，有人发现他，阻止他，然后阻止他的家庭这样对待他，然后让他继续去受教育的话，那会不会他的人生有什么不一样？如果他的身体没有因为这样被影响到啊？对，大概会有这样东西。所以其实。很多悲剧都会让大家问说：“社会安全网破洞了嘛？这样子。但是我在这本书的后记，应该是后记吧，的有提醒大家一件事情，是说我们不是说社会安全网嘛？那网就是网子的意思。我相信任何一个看过网子人知道，网子本来就是有洞的啊。社会安全网没有破洞的意思。我们本来就有社会安全网，就是说我们。去做很多东西，例如说像劳基法好了，或是例如说像儿女通报机制，或是说对受害人的协助，或之类的，这一条一条线，它其实都是社会安全网的一部分。但是网子它本来就是有洞的，一个一个洞的，是网子不是国防部对，所以总会有一些人从中间的洞洞掉下去。对，那其实它不是破洞，我觉得我自己比较想喜欢的讲法是说，我们怎么去把这个网子织得更密一点。真的很密很密，然后说不定它真的就会变一块布，然后所有人都不会掉下去，谁知道呢？对，那另外一方面，嗯、呃，然后所以其实以我自己能做的角度来说，因为其实我什么都不能做嘛，我只会写字，然后我还我还我还,我还辍学，对，那我现在我现在希望嗯，该怎么说？嗯，我相信大家看到很多案件背后的状况的时候，其实都会有一些想法，那其实我也会有，例如说像。这本书里面的吴若雨就是单亲妈妈杀子案的当事人，她的她出生年是1990年，她跟我是一样的年纪，然后跟我同一年出生的，所以其实我在看她的案件的时候，我看我因为那个其实律师真的一个很细的时间走，然后我忍不住去对照那个时间走。就是说，对，那她二十二岁的时候发生了什么事？她生她生了，她在那个未婚怀孕，然后二十二岁的时候在干嘛？然后二十五岁，对对，一直到三十几岁，那个感觉是会非常冲击的。那以我们这些，你比如说有办法接触各种资讯，然后或者是说有空闲坐在这边听讲座，或者是说至少吃饭没有问题、住没有问题的来说，我觉得我们要说自己跟这些就是做了杀人这件事情的人很像。对我知道可能有些应该有些人看了一些经历，也会想说很像。例如说像汪仁显，他在家里碰到被瞧不起的状况，可能大家或许会有发生一些状，会想到一些事例。例如说可能。因为毕竟，我觉得现在的教育还是不应该说，我觉得家庭观念可能还是比较不太健康嘛。就是虽然跟以前比起来已经很好，可能很多父母都会否定小孩。你会想到自己的状况？那我是觉得说，以我们的状况来说，当然不可说说很像是有点残忍的嘛。对，因为我们真的跟这些人是处在不同的。那个环境是没有办法真的完全去类比，用很像一句话带过去的。但是我希望做到的是说，像我常常讲的一句话是，或者说很多人问我说为什么可以写出这些东西，其实我一直回答的就是很粗略嘛。怎么这种时候叫粗略？对，我会说大家都是人类，对。那虽然你可能今天大家都不一定会变成杀人犯，甚至不太可能会变成杀人犯，但是我想做的就是说，在这些故事里面，就是让。你愿不愿意去理解，或者愿不愿意去共感？如果大家都是人类的话，其实有些人的痛苦你是感觉得到的。这样子，这是我能想象的一个织网的方式。对，那另外还是要先给句红律师。我还想，我我想讲一下。对，然后其实我觉得，虽呃，虽然就是在做重型辩护的律师，然后他们都。会很谦虚，对。但事实上，事实上，我觉得真的那个网之网的一部分，真的也很包括律师，对。因为其实以以前传统的辩护方式来说，或许你只要针对他的犯罪事实，然后你去做辩论，然后就让法帮让法官求个情，就是说希望给那个这样还有叫法可能性啊，然后不要判死啊之类的。所以以前那个策略也是一种辩护的方式，甚至说今天有一个律师他愿意承担骂名，就是他愿意去做这个人的辩护人，他其实已经很了不起，对。但是我这本书里面采访的律师，他们往往做的更多，对。就像巨恒律师，他会考虑到就是加害人家属的状况，或者是说其实这些律师都会试图要去还原被告的就是生存脉络，大家一起去思考说为什么会发生这件事情。那。这些其实在我看来都是，虽然他们都会很谦虚的说那是工作的一部分，但在我看来是一个非常辛苦的事情，或者说像例如说那个这本书最后最后的主角就是法福的薛伟律师，那我印象很深刻的是说他在谈他在陪伴那个王景瑜的过程，就是小灯泡案，对，那王景瑜是一个视觉失调整的人，然后他的爸妈对自己儿子的状况完全没有病，就是完全没有认知，他爸爸还说什么。不用吃药，放了就会好之类的，对，那就是有点惊人。对，那我觉得没有办法去怪他爸爸妈妈，因为他爸爸妈妈生长的年代其实就是会觉得那个东西不存在，然后甚至觉得只是中邪，然后要修根还是干嘛这样子，所以这件事情会变得很困难。但王景玉是他非常非常努力的想要，就算那个希机会很渺茫，他还是希望把这个，就是能让王景玉在一个比较稳定的状态，然后。我不敢说那个叫变好，但是至少他是真真的很认真在帮助他，包括说一开始他想要了解他的犯案动机，然后真的回去看了一整个下午的古装剧，因为王子玉叫他去看，然后对，他也努力过，就是去对，然后还有什么，那努力过去配合，就是因为王子玉那个视觉失调症，大家可能多少已经知道说吃药会造成一些副作用，会让他觉得很不舒服，然后就不想吃，但是为了让这个人继续吃下去，他愿意去沟通说就是。去跟去跟监所看守所那边反映说王景玉现在有这个状况，然后就是要怎么去处理，他真的花很多时间，然后甚至他爸妈年纪很大，然后说根本就不知道法庭发生什么事，他可以花四个小时跟他们去沟通，按每就是每一次开庭都跟他解释这些东西这样子。那虽然这中间也会有一些就是会让人沮丧的时候，例如说，我记得印象很深是有一天王景玉跟他说：“哎、欸，律师，我那个我不是瑶。”然后我知道我不是瑶了，然后韦玉他就说：“哦，原来还在慢慢脱离妄想了。”结果接下来王菊跟他说：“律师，我是溥仪。”然后他，对，就是你，你可能做了很多事情，然后都只能前进这么一点点。好，至少自从瑶变成比较近代的溥仪吗？我我不知道。对，但是如果真的都没有人去做的话，那就会不会就是我觉得大家有去做的话，至少我刚刚说的网子的概念，可能我们本来每一个洞。网子上面每个洞都是那个，就是像谢孟远这么大一只可以掉下去的程度，那会不会慢慢的缩小、缩小、缩小，然后网住越来越多的人
0: ？这样，好，我会补充到这边，不好意思。有回应或补充的吗？嗯
2: ，好。因<笑>为前面讲社会安全网啊，确实啊，社会安全网本来就是洞啊，那只是说我们会期望是很多层。当然，我不，我不觉得有一个网子是一个很密，那就那就不叫网，就叫布嘛。那其实我觉得，在很多的环节是不断有很多的机会去结的网子，我觉得是很多个网子不断的累加。第一层是学校，第二层是什么地方？第三层是什么地方？第四层是什么地方？当这样的网子其实不断的被建构之后，其实真的让一个人或一个东西掉到最下面、掉到地板的几率其实是最低的。我们没办法说它永远不会有东西掉下去，可是当我们的每一个环节都有把他照顾到的时候，他掉下去的几率就会越来越低。那其实，所有人都在做这件事情，社工在做这件事情，学校在做这件事情，然后家长在做这件事情，当然律师也在做这件事情。那法服其实也在做这件事。我一直认为法服其实更像是一个社会安全网的一环。大家现在对于法服的理解都是把它当成是一种有人需要打官司。可是我因为我经济上或者是某些条件没有办法自己找到好的律师，或或者自己找到律师，所以国家来协助我。法服的缘由是这个啦，法服也是一个社会安全网的一因为为什么当时呃法服一直要做，应该说我自己一直在推动这件事情，因为我会认为是通常有法律问题的人，他可能在其他地方都已经有一些问题，都可能会出现一些状况。有法律问题的人，他可能有就业的问题。他可能有教育的问题，他可能有其他生理上的问题，或者是有社会辅助的问题。那也希望透过法服他们来法服之后，能够法服可以提供相关的法律协助以外，也可以提供相关的转介的协助。比如说他真的要找工作，他需要工作，我们可以帮忙跟市政府合作，可以转介到哪里去。他可能要申请一些社会救助，他可以透过法服的。平台去得到一些他需要的补助，这个是我当时对于法服的想法，当时啊，哦，也是当时的目标了。那这件事情有没有达成？目前应该也还没有达成，这个是期望能够做到的，因为确实有一些法律状况的人确实都会有问题。当然不是不一定总要刑事，因为法服的案件类型很多嘛，也有一些是民事案件或消债案件。你看你有债务问题，表示你工作可能会有一些状况。那这个时候，如果在适时的有资源介入的时候，就可以解决掉很,很多很多的问题。那所以刚刚就回到安全网的那一块，其实安全网它其实是一种社会上所有各种资源层层叠加的一个概念。我会觉得没有办法有一个地方可以，呃，没有一道网子可以拦住所有的事情。可是当我们有很大很多道网子，每一道网子都做好它该该做的事情的时候，我觉得就会有很就会有越来越应该说。东西掉的掉下去的机会就越来越低，这个是希望可以做的部分嗯
0: ，好，谢谢俊宏的补充。我觉得我也想要回应俊宏一下，就是说，当然我非常感谢法福，可能在很多的弱势议题上面做了很多。我觉得相较之下，它可能算是一个不错的网子。可是我觉得一样，法福它的这个呃，它的这个呃本质就是一个公益的性质，所以我觉得本来就应该可以监督。法服，那我觉得他们是呃，他们尝试在努力，就是说让大家理解说，如果你要寻求法服的协助的时候，你应该怎么做？因为我相信还是很多人不知道的，那或者是很多人想要觉得我需要帮忙的时候，他该怎么去接近他？虽然我各地都有分会，可能你会说有网路，你可能有时候你会看到在呃法院或者在、呃、有一些广告上面，你可能会看到法服，可是我们还是很清楚的知道，就是有人他是没有办法。被截住，他有人，他自己是没办法找到的。那当然，我觉得那个这个讲座或 podcast 可能也是一个努力，出书也是一个努力。可是。还是有些人是没办法的。那我必须要讲说，这个没办法总是会一直存在的。那我当一方面我看到他们的努力，包括比如说进监所里面去跟受刑人说明，那可是，一样也还是会看到那个不够的这个地方。那我觉得这件事情就是大家一方面可能监督法服，但是一方面可能我觉得也要设想，就是说可能可不可以有什么资源，甚至我会觉得有时候我们在立法院做一些啊、呃、关于法服的审预算审查的时候，它到底是不是一个合理的审？查。查跟标准，我觉得你们每一个人都是选民，然后你们有有你们自己的立位，你们事实上都可以发挥一个自己的功能。好，这是我想要小小补充。然后另外呢，我刚才因为最前面的时候我问说多少人买书，多少人看过书，那基本上并不太多，就表示说这本书可能还没有呃很被这个大家所看见。那我们今天没办法做到的事情，是我们没办法读书给你们听。你没有看完这本书，有时候你们在听我们讲的时候，你还会会觉得说，哎、欸，他们到底在讲什么？可是如果你看完这本书之后，或许你们很多疑虑就。没有了，当然也有可能生出更多的疑虑。但是我必须要讲，就是我除了一开始推坑，呃，这个呃，这本跟法福脑力激荡，然后推坑梦影写这本书之后，我很快的我就太忙了，我就把这件事情交给我们副警长加真，所以参与编辑会议的是我们副警长加真。那我是到后来我才呃看完呃这整本书的这个成品。那我不晓得那个梦影喜不喜欢我这样子呃介绍。我觉得他的文字是呃既。温暖又犀利，那温暖的部分，或是有时候也会有一些有趣的部分是，是我觉得你们看的书就会知道。有时候他会，呃，那个笔锋一转，会发现、欸、怎么怎么怎么就有点有意思的是，他他讲说他都没有在避免说，比如说对于这个呃当事人的这个描述，他没有特别要讲好的那一面，他没有特别要讲坏的那一面。我觉得他就是讲出了各种的面向，所以有时候他写出来的东西会让我笑，因为那是我不知道的同学的另外一面。那我会说犀利的那个部分是，我觉得他的批评他也他的批判他也没有少。那包括他自己在最前面讲的时候，他自己承认说他还是有意识的希望让大家看到那个犯罪到底是什么，所以他不会避免去描述说那个犯罪的那个样貌到底是怎么样。他真的让你很不舒服，他真的会让你痛。可是我觉得不舒服跟痛之后，如果你还能够继续的愿意的往下再往下看，然后进一步的跟我们去思考反省的话，我会觉得那个可以走的。更远，而且我觉得那才是比较真实的，所以我，我我也很，我也会觉得说，他把这些事情给写出来，是真的让我们不要忘记这些受害者他是怎么样受害，这个案件，这个严重的犯罪，他是到底是怎么样发生在这个呃社会上。那另外，我对于这本书，我也是有一个期待的哦。我的期待是说，他希望他是一个起点。为什么我说他是一个起点呢？我相信，呃，今天如果大家有看新闻，会发现说，那个吴康仁去看国民法官的案件。有些人点头，很多人就想说：“可恶，我怎么没有去看那个那个国民法官的那个那个那个呃法庭观察？”好，可是我觉得从国民法官上路以来，意思就是说，呃，每个每一个二十三岁以上的台湾的公民，哦、呃，当然有一些限制的条件。所以，我们都有机会会成为国民法官。在我们过去所批评的这种这个键盘法官，就是说，每一个人在法庭上啊、呃，每个人在网络上面，你都是键盘法官。你可能看到了一个一个新闻标题，你看到一个案件，你可能就会评论，就是说让他死，他应该怎样怎样怎样怎样。可是我们都是在资讯非常不清楚的这个状况之下，哦，那。对国民法官的这个、呃、制度的这个评论，我相信俊宏比我更有感。我没有要说他好或者是不好，我只是要讲说他就是一个现实了。那可是他带来的一个改变是什么？他带来的一个改变是，所有的键盘法官你都有可能走进法庭成为国民法官。好、哦，那他带来的改变会是什么？当我以前在键盘上面说六法全书唯一死刑的时候，我是对这个案件不了解的。那可是你进到了国民法官的法庭的时候，我不能说你会全部了解，可是你至少你会看到这个案子案情从法官啊，从、呃、检察官的嘴中，从法从律师的嘴巴中听到，你有可能会看到证据，你可能会看到鉴定报告。重点是你要下判决。以前我说，我说。在那个，我当当我是键盘法官，我说六法全书唯一死刑，让他死的时候，他不会真正死，有可能会，因为你会影响法官，可能造成一个氛围，可是不是那么直接的。可是当你成为国民法官的时候，当你做成了一致的决定，说我要判这个人死刑的时候，他真的会被。判死刑真的会被执行。当我们说要判他无期徒刑的时候，他真的会是二十五年关在一个非常不舒服的监狱里面。当我们说是十五年的时候，当我们说是十年的时候，他真的会成真。这个时候，每一个国民法官他到底要怎么样来面对他的这个判决？有时候我们会担心说，好像大家对于台湾的司法、台湾的审判，好像不那么了解，对于司法环境不那么的了解。那我会觉得这本书可能是一个起点。就是它让你至少从很远的距离到近一点的距离，知道说我们这个社会上面会发生什么事情。所以我会觉得它是一个法普的书，它是一个好的起点。那另外的一个起点，我会很希望大家可能也可以跟我们一起来思考这本书里面讲的事情是：这些人犯罪了，他的人生的样貌，他遭遇到了什么，他被关进去，他可能被判死刑，他可能被判无期徒刑或有期徒刑，就到这里了。可是我希望大家一起来思考说，那后来呢？即便是二十五年的无期徒刑，二十五年之后他有可能假释，虽然他也有可能，他如果都没有改变的话，会有可能会不会被假释，有可能真的关到死。他如果被判了二十年的时候，他有可能有假释机会，或者期满出狱，他还是要回到这个社会上。那当我们理解到一个人会变成坏人，变成一个犯罪人的过程的时候，能不能帮助我们想象说，那我们监狱到底要做什么，以及我们如何的准备，当他们有一天他们有可能出狱的时候，我们到底要做什么，才能够让这个犯罪人慢慢的、慢慢的、慢慢的成为一个他住在你隔壁，你都觉得你不会担心的邻居？所以我觉得我们的路还有很长的路要走。如果我们要想象的是台湾是一个安全的，想象台湾是一个我们所喜欢的社会的时候，它不会是一个据点在这里，它真的只是一个起点而已。今天谈完了之后，好像也没有比较轻松，好像可能带给大家更沉重。可是我觉得至少我们知道，说我们好像还有很多事情呃，并没有做。然后如果可以的话，我觉得刚才那个呃，我觉得刚才你问的那个，我觉得呃，他们都有他们。的诠释，当然，因为我自己呃看过的死刑犯、看过的杀人犯，真的很多很多很多。那也跟他们接触，然后我觉得探讨杀人的意义有没有意义，我觉得可以再说。但是我很想要推荐大家看那个呃，就是这本书里面那个彭仁玉老师做了一个推荐序，然后他谈的事情是杀人则是能否带来公平正义？那他在里面讲的是修复式正义这件事情，就是我们谈人杀人是不对的，但是我们为什么会觉得说国家杀人是对的？那。国家杀人是对的这件事情，是不是我们隐含的一个意义是说，好像某种杀人是对的？因此，如果是这样的话，那是不是有某种人杀人是对的？我我自己对这件事情我是不同意的。但是，好像我们因为有死刑的这个制度的存在，就会让我们发现说，杀人者死这件事情遇到了有权者，他就转弯。国家有这个权利，可是那个那这个时候大家就会忘记说，我们想要去看见每一个杀人背后到底为什么造成这件事情，因为只有国家杀人是可以的，杀人者死这件事情是定律，他只会在遇到国家的时候转弯，那我们就会忘记去看见每一个。应该要被看见的事情。那我我自己觉得，那个呃，彭丽玉老师在他的推荐序里面，我觉得做了很很深刻的论述。所以我也希望大家有机会可以看到。那我们是不是呃，就是最后呃，给这两位讲者一个热烈的掌声？我们谢谢他们，然后也谢谢大家来参加今天的第一百场的这个讲座，我觉得非常有意义。那希望很快的第两百场就会到来，我还有机会来这里。谢谢大家，谢谢，谢谢。